0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Buenos días, Cintia Ortiz y Ramirez. Ramírez. Hey, dije tu apellido en inglés
3: Ramirez,
0: oh, Ramirez. Ramirez.
4: Oh, Somos internacionales In Estamos
1: arrancando <risa> Ricardo Camilo Sol en inglés oh. <risa> ¿Cómo están ustedes? Buen día
4: ¿Y usted habla inglés?
1: Hoy no, oh, no lo hice ¿Y qué <risa> es lo que estamos Esa hablando desde hace rato? <risa> Señores,
4: buenos días <risa> Cintia, Rey, ya sé cómo está sabes, ¿no? No, no tengo ni que preguntarle Ya me enteré Rey cómo está Él está camino al sol Yo Espero que tú estés mejor que él <risa> Aunque no, estés bien, igual, Laura Sofía. Y, y nuestros caminos al solo oyentes, Que todos estén super bien, hoy súper jueves. bien. Súper
0: bien. Nuestros sí. deseos para que eso sea así. Yo estoy bien, gracias por preguntar. Y espero que tú también, Rey, pues ya lo vimos en una prueba. Y Laura, Sofía, y cada cada uno de ustedes ¿eh? en su casa, claro. en su carro, en su camita rica. Que estén uh -huh. súper bien y que tengamos hoy juntos todos un excelente día, un Ay, excelente sí. jueves.
1: Claro, y mucho de eso es una decisión, ¿sabes? Claro. Es una decisión. Ayer... Veíamos sí. Cintia y yo a una maratonista de 84 años.
4: Ay, yo sí, vi, vi eso. Ustedes vieron eso.
1: Óyeme, qué palabras tan inspiradoras compartía ella. Sí. Y decía, sí. En una le, hice, le, le hicieron la pregunta de que cómo, cómo lo había hecho, cómo lo había logrado. Yo decía, haciéndolo. Exacto. Decir, ya, me Comenzando. Pe, me Comenzando pongo de pie, y haciendo. Me pongo de pie y lo hago. ¿Y ya. Y ella... Más de
4: 2.000 carreras sí, y varios maratones. Bueno, ella ¿no? ha recorrido 2300. la
1: cantidad de kilómetros equivalente a darle la vuelta al mundo cuatro veces. Al
4: globo terráqueo.
0: ¡Wow!
1: Al <risa> globo terráqueo. Cuatro veces.
0: Y eso... Ay, ay, ay. me gusta yes. mucho que ella dice siempre hay cosas que hacer la ropa se puede lavar en tres días oh, claro. ella no se va para ningún lado la ropa sucia se puede se quedar queda ahí. ahí y claro. yo voy a mi carrera y
4: luego vengo y la lavo hay uno que vive Diciendo, con unos afanes correcto, de cosas sin sentido Correcto. si uno se detiene de verdad, de verdad uno hace muchas cosas sin sentido con este estrés y que entonces que hay que hacer porque o las priorizas no sobre otras que tú si sí quieres hacer y tú dices pero, pero ven acá y ahora, ¿qué yo estoy haciendo? Para mí, por mí, para la gente que me rodea, uh -huh. para mi espacio, para Para mi felicidad. Mi ciudad, mi, o sea, nada, sí. uno anda como en un juidero sin sentido. Estamos trabajar, comer, dormir, en trabajar. Una trabajar, trabajar, loca... ¿para qué? Bueno, para pagar los gastos. Ah, ¿Cuál es gasto?
3: Uh -huh. ¿Cuál sí.
0: es? Sí.
4: Tú ¿Y es... cuál de ellos es para ti? ¿Cuál de ellos es ese gasto, entre comillas, es por ti? No digo que haya que vivir, tú sabes, así como del aire, no me refiero para nada a eso, sino a que cada cosa que uno haga tenga un sentido. Tenga un sentido.
1: Sí. Y eso conecta lo sí. que tú muy bien dices, sobre con nuestra intención del día de hoy. Cuando te cuidas, no sobrepiensas, simplemente ah, estás en una conexión contigo. Y es eso. Sí. ¿Qué es lo que debo hacer? Te paras, lo haces y listo, y sigue con lo otro. Y a veces nos quedamos en ese sobrepensar, y el sobrepensar se convierte en una especie de ancla que claro. no nos permite movernos, que no nos permite hacer otras cosas. Y ¿sabes qué? Eso solamente es una decisión. Y ahí solamente eres tú. No hay persona que desde fuera te diga una y otra vez todo lo que debes hacer y todo lo que tú puedes hacer hasta que tú no decidas pues nada cambia, nada pasa uh -huh, uh -huh. Y así con ese pensamiento Arrancamos nuestro programa En este jueves 13 de octubre Recordándote que conectamos contigo A través de Estación 97.7 FM Y CaminoAlSol.do Esa es nuestra página web Que con toda confianza Cada mañana puedes entrar ahí CaminoAlSol.do Y está el programa al aire De 7 a 9 en vivo Eso mientras Mientras pueda mientras ser posible, estemos mientras estemos aquí mientras el
4: universo lo
1: permite exactamente
0: <risas> no, y, y recordarles que después de las 9 de la mañana Camino al Sol Radio o sea lo que nosotros hacemos aquí en vivo el programa como tal, sale del aire pero entra esa programación de Camino al Sol que hemos preparado para que te siga acompañando todo el día y ahí hay música, frasecitas la puedes dejar ahí en un ladito de la computadora y te seguimos acompañando todo el día
1: y si te gusta y sí.
0: te gusta? Hoy es
1: el Día Mundial de la Visión.
0: De la visión, sí, pero en este caso de la vista, no de la visión así, de proyección. Sí, Hablamos de la vista. Tiene que ver con los
1: ojos. Con los, los, ojos. Ojos. los ojos.
0: Es una fecha decretada por la Organización sí. Mundial de la Salud, conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, la IAPB. El objetivo es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son prevenibles o curables, tratar de evitar así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver de ver el mundo que le rodea. No es una fecha específica, no es un día específica, sino que se celebra el segundo jueves de octubre, que en este caso es hoy jueves
4: 13. Exactamente.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Ya lo decía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que una buena persona debería ser. Sé una y ya.
1: Sencillo, no lo compliques tanto. Sé tú. Entonces nuestra reflexión para esta mañana, saca lo mejor de ti, aunque todo esté en tu contra.
4: Claro, y, señores. Todos tenemos días buenos y días malos. Y es normal que un día te levantes y percibas cómo todo el mundo parece estar en tu contra. Cuando decimos algo como, hoy no tengo un buen día, es que puede pasar de ser malo a ser catastrófico. Pero, como hemos dicho, es algo totalmente normal. ¿Qué podemos hacer? La verdad es que muy poco, o al menos, eso es lo que parece, pues, aunque todo parezca estar en tu contra, puedes aprovechar, como decía Rey del título de esta reflexión, puedes sacar lo mejor de ti.
0: Sí, aunque parezca que el día no puede ir peor, siempre podremos sacar lo mejor de nosotros mismos. El problema es que no sabemos cómo, pero ahora vamos a conversar precisamente al respecto. Y la primera opción que te damos es aprende a navegar con la corriente por tendencia rechazamos aquello que no nos está haciendo ningún bien si todo nos está yendo mal intentamos hacerle frente intentamos rechazarlo a ver si así las cosas vuelven a su curso pero piensa en la corriente de un río dicen que son peligrosas que puedes ahogarte ¿cuál es la recomendación? no es que intentes nadar contra corriente evitando que esta te lleve todo lo contrario, lo que se recomienda es que te dejes uh -huh. llevar, que vayas uh -huh. con la corriente. Así funciona la vida también. Uh
1: -huh. Si luchas contra esa corriente, ¿qué va, ¿qué va a suceder? Bueno, pues vas a gastar energía, te acabarás agotando y el resultado será nefasto. En cambio, si te dejas llevar y andas con la corriente, vas a lograr salir de ella airoso. Eso es lo que debemos hacer cuando todo parece estar en nuestra contra porque no debemos tomarlo como algo personal. Pasa y punto. Así que debemos aceptarlo y reaccionar de la mejor manera. Una vez que aceptas que todo te está yendo mal, sin motivo alguno, entonces ese es el momento de dar el paso y liberarte de toda la negatividad que te rodea. Esto no nos ayuda, nos engulle y nos somete a un círculo sin fin de negatividad del que nos es muy difícil salir. ¿Qué tal un poco de música?, ¿O algo que suele animarte? Bueno, pues para romper la negatividad de ese pesimismo, debes irlo contrarrestando con esas cosas que te animen. Entonces, a ese día que las cosas te están saliendo mal, detente. Primero, quillarte no es una opción. <risa> Claro. Enfadarte no sí. es la solución no. Lo dije primero en dominicano Sí, sí, sí. se entendió en la traducción Gracias. Exacto, es decir, molestarte No es la opción, hay personas que dicen ¡Ay, todo me está saliendo mal! ¡Me voy a acostar! Bueno, pues si esa es una buena opción Usted llega a su casa, se baña Se pone su pijama y se acuesta Toma una siesta, luego se levanta y arranca El día de nuevo claro. Pero esa no es la opción Entonces, una frase de Robert Baden Powell La mejor forma de vencer Las dificultades es atacándolas con una magnífica sonrisa
4: sí, y a eso vamos porque la sonrisa será tu mejor arma para vencer las dificultades de nada sirve enfadarnos como dice Reina y frustrarnos y abrazar toda la negatividad que nos rodea una sonrisa será lo que abra un nuevo camino entre tanta negatividad ¿Quieres algunos consejos que te puedan ayudar a resolver mejor una situación como esta? Pues sí, sí, aquí va el primero respira profundamente y soltar inhalar exhalar suave desde aquí como es rey de ese
1: sí,
2: desde, diafragma eh, con el diafragma si sí. sí usted
4: el que se está
1: oponiendo a este ejercicio vamos respire, respire. profundo usted lo necesita Uno, si dos. no lo quiere hacer es que lo necesita vamos vamos
4: Esa sí. respiración. Pues a veces nos alteramos. Todo está siendo catastrófico. Nada nos está saliendo bien. Relájate. Toma tu tiempo. Toma un tiempo para hacer esa respiración. Así no estás viendo nada claro. Y es necesario que despejes tu mente para poder pensar mejor. Así es que
1: respira,
0: respira.
4: profundamente. Uf.
0: Y luego... Otra sugerencia responde de una manera diferente. Porque nuestra opción natural será siempre ser agresivos o enfadarnos. Pero, ¿por qué no te esfuerzas en hacer todo lo contrario? Va a ser difícil, uh -huh. pero el resultado te asombrará. Estarás manteniendo el control y lidiando con esa situación tan mala que te rodea en el día de hoy.
4: Ahí
0: sí. Tranquilízate uh -huh. y mueve esa conversación, baja esos ánimos y restablece tu control mental tu fuerza interior y pon la disposición de ese proceso, pero tú...
4: Y ver las cosas de manera diferente. Tranquilo. Exacto.
1: Y luego el número tres, permítete equivocarte. Pues aún haciendo todo lo anterior, puede que nada de eso solucione tu día, aunque lo hará mucho más llevadero. Acepta las equivocaciones que puedas cometer como parte de tu aprendizaje y responde siempre con una sonrisa y un ya he aprendido. No lo volveré a hacer de esta manera.
4: Así es. Y una muy importante que a veces uno se le olvida, ver el mundo como eres, como eres, no como es. Por lo tanto, tus emociones influyen muchísimo. Si estás triste, todo parecerá apagado. Si uh -huh. estás alegre, el mundo derrocha felicidad. Así es que esfuérzate por mantener una mirada positiva y lucha contra todo eso que parece que está en tu contra.
0: Claro, la positividad será nuestra mejor carta para poder lidiar con un día que no está siendo del todo amable con nosotros, pero es que el universo está en nuestra contra, nada más lejos de la realidad, siempre hay días buenos y días malos y hoy la suerte no está de nuestra parte, ¿qué le vamos a hacer sonreír y fluir? Y esperar que mañana, las nuevas 24 horas, sí estén a tu favor.
1: ¿Y qué fue lo que dijo Lin Yutang?
0: La función química del humor
4: es esta. Cambiar el carácter de nuestros pensamientos. Ay, sí. Así que la invitación es que empiece hoy, hoy mismo, a ver tus días malos con otra mirada muy diferente. Una mirada positiva que te ayude a sobrellevarlo mejor y a lidiar de forma eficaz con todo lo que parece estar en tu contra. Porque hasta en los peores momentos podrás sacar lo mejor de ti
0: y a veces nosotros le ponemos un matiz a veces uno dice que todo está saliendo mal sí. pero todo está saliendo como debe ser lo que pasa es que para ti es incómodo claro. no era lo que a ti te convenía o no era lo que tú querías pero si lo miras por el cristal justo era lo correcto y era así como debía ser entonces también hay que quitar un poquito el peso que uno pone a las cosas y no, no es sí. verdad que el mundo está en nuestra contra
1: y también darle una mirada diferente cuando algo no ocurre como tú querías es posible que el universo te esté diciendo no ahora o eso no te conviene claro. o tengo algo mejor para ti pero esas respuestas eres tú que decides ponerlas?
0: Es así. así es. es así. Ahora sí, saca lo mejor de ti, aunque todo esté en tu contra. Escrito por la psicóloga Gema Sánchez Cuevas, comentado aquí en Camino al Sol, <risa> <risa> revisado por Raquel Lemos, y bueno, y ha sido nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al, Sol.
3: Camino al Sol
0: Dice Andrew W. K. Realmente creo que escuchar música clásica puede transformarte en una mejor persona y es que hablamos de, de eso, de, de, de ser mejor persona, no de decirlo, no, de serlo. Y eso, so, Música clásica para convertirnos en una mejor persona y para bajar las revoluciones también.
4: Claro, la música.
1: Sí. La música, sí aunque hay casos que ni con música, no importa. El no, que... y, hay <risa> que... y, hay y, y hay música. que, y hay, que... Y hay música. que hay música, <risa> hay música, por favor. Ustedes no son fáciles. Miren, por cierto... Tenemos un, un reporte que nos hacen desde y que no pueden escuchar Camino al Sol porque no hay luz. Entonces, en recuerdan que hace algunos días... Y sí, el incendio. De, exactamente, sí. de, la, de la de la subestación ahí. En Gasco, en, en la Gascue. César Nicolás. Exactamente, entonces están diciendo como que el servicio está restablecido. Pues a las autoridades, si no tienen el dato completo, no, todavía no está restablecido. Hay lugares que todavía eh, tienen... Están para cuatro días sin energía. Sin energía,
4: wow.
1: Claro, lo que ocurrió ahí hace claro. cuatro días fue importante. Claro. Se afectó toda la zona del palacio, toda la zona de Gasco, todo eso por ahí se afectó. Pero todavía hay sectores ahí que no tienen no el tienen. servicio eléctrico. Y, entonces y no, no
4: pueden escuchar caminar al sol. Escuchar eso, es caminar grave. sol
1: eso es grave, gravísimo. Sí. Pero sí, pero dar ese ese reporte y siempre haciéndonos ¿Alguien? eco de los comentarios que nos hacen los amigos camino al solo oyente que siempre cerca están. De, la,
4: de la vice ella sí. no es la
1: ah, hay que llamar a la vice ah, de... vice por, por gajo, eh, que, no no está, que no pueden escuchar no está sol... para eso bien dicho que no? ella no está, no, para, ella llevarle está para llevarle luz a nadie pero ella está ¿cómo? para encargarse de cosas pero no si las, las no, no, empresas una ayudita
0: no una llamadita no un... a nuestro camino al solo oyentes no.
1: pero pero sí gracias por el, el reporte que nos hacen y un gran abrazo a esos caminos al solo oyentes que siguen siempre conectados con nosotros a través de todas las vías que hemos dispuesto por ahí bueno pues a quién recibimos en este momento
4: Ay, El hombre que viene a darnos siempre, cada jueves, su opinión personal sobre series, películas y sobre todo enfocado a la actuación en esas series y películas. Richard Douglas lo tenemos acá con nosotros en Camino al Sol. Hola Richard, bienvenido,
2: ¿cómo estás? Yo feliz, siempre que estoy aquí estoy feliz. <risa> Ustedes saben que este es mi spa. ¡Camino al Sol! Pues eso es muy grande? bueno. Yo antes andaba camino al sol, pero no sabía dónde. <risa> ya te ubicaste. Ya me ubiqué. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercados Nacional para recomendarles mi opinión personal sí. sobre algunas actuaciones de productos que ya están en exhibición. En este caso, se trata de una serie de televisión española que la prometí la semana pasada uh -huh. porque era el día del cine español sí. y dije déjame buscar algo español para hablar un chin del cine español y ofrecer, ofertar algo que ustedes puedan ver y sentirse conformes con la opinión personal sobre actuación de esta serie la serie se llama Santo está en Netflix es una serie de acción demuestra el crecimiento del cine español. Son unos policías que están cada uno en un lado del mundo. Es una producción española y brasileña que se desarrolla en Brasil y en España. Hay un policía español y un policía brasileño. Ellos en cada lado están detrás de un narcotraficante sanguinario que además tiene como un un aire de, de brujólogo, como una brujería que hace actos satánicos y cosas de esas, pero que es un narcotraficante grandísimo, internacional, y que nunca lo encuentran porque nunca deja ver su cara. Al final se revela quién es, son solo seis capítulos, o sea que parece verse era un fin de semana, no se la pierdan, en Netflix, santo, esta es, eh, serie está dirigida por Carlos López, que es su creador, y por Vicente Amorín, un destacado director español. Eh, aquí tenemos como reparto a Raúl Arevalo, un español muy destacado, lo conocen en otras series, a Bruno Gagliasso, un brasileño que también ha hecho mucha, tiene una gran filmografía. Se apoyan en Victoria Guerra y en María Vázquez. Básicamente estos cuatro personajes. Hay muchos personajes de quiz, muchos personajes que, que adornan la trama, que están ahí, que están muy bien en su trabajo. Hay un trabajo de dirección y un trabajo de fotografía magnífico. Pero básicamente estos actores. Estos actores fundamentalmente. La trama está muy bien llevada. Es un, es un guión muy bien diseñado para esta serie. Mm -hmm. Es muy atractivo. Te mantiene en vilo. Te, te confunde tratando tú de adivinar quién es el personaje que se llama Santo, le dicen Santo que usted te confunde bueno, pero parece que es este bueno, no, pero será este bueno, será este, al final se revela quién es, que es quien menos tú pensabas pero es una es una serie interesante es una serie de mucha atención de muy, muy buenas actuaciones este es Raúl Arevalo y este Bruno Gagliazo Hacen un, unos personajes interesantes, que llaman la atención, creíbles, confiables. No se la pierdan por Netflix, solamente seis capítulos santo, una serie española brasileña. Demuestra el crecimiento del cine español. Por favor, no se la pierdan. Y después ustedes me dicen, ¿qué tal mi opinión personal? Gracias.
0: La siempre la buscamos y la vemos. Y al claro. supermercado
2: nacional.
1: Buenísimo, Richard Douglas, con su opinión personal, que al final siempre la convertimos en la nuestra. Ah, sí, porque, porque vemos, tienen...
0: la, ya vemos la y opinamos
1: igual que tú después. Además, esas series cortas así son chéveres.
0: No, y el cine español está, sí, sí, está sí. trayendo unos
4: productos maravillosos. Sí,
1: Richard, bien, que tengas bien. un excelente día.
2: Ustedes también, gracias por esta oportunidad fuerte gracias,
4: abrazo. Gracias Richard bueno y parte del soundtrack de esta película la vamos a escuchar aquí esta es "Alors On Dance, está dentro de la película y la interpreta Strong May, gracias Richard lindo día para ti
2: Te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Sol,
0: y ayer recibimos en cabina a Laura Lora. Líder de Capacidad de Seguros Sura, República Dominicana, como parte de nuestro espacio compartido Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, y tuvimos una conversación muy interesante sobre la donación de sangre, desmontando algunos mitos, importancia y algunos datos que realmente nos dejan muy, muy mal parados en esa tarea todavía. Si quieres conocer y escuchar la conversación completa, vea ve a Sol.do. Ahí la tenemos completita para ti y seguimos trabajando nuevos temas para compartir juntos. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Oigan era, esta frase. Hay
4: una, una, camino al sol oyente, sí, sí, perdón, que sí. a propósito de lo que conversábamos hace un momento, de la Plaza de la Cultura, uh -huh. que ella dice que está ahí el restaurante maniquí, que tiene ah, todos sí. los años del mundo.
1: En, en, cuando yo iba era bien chévere, Tengo era muchos bien chévere. años que no Después voy. Después lo
4: pusieron como un poco lujoso,
1: ah, como okay, que le cambió
4: que no. el feeling totalmente. Ah, okay. Sí, es cierto, es cierto. Totalmente cambió, le cambió sí. el feeling. Y una buena noticia. Que uh -huh. reabrieron la sala pequeña de la cinemateca.
3: Ah, qué chévere. Esa
4: salita era y sí, chévere.
1: Sí, Qué bueno. Ojalá que, que buena noticia que, que puedan recuperar toda claro. esa zona. Así es. Y es lo que necesitamos, espacios culturales.
4: Dame la frase ahora que tú me Porque al
1: final Ajá. el ser humano es parte de la naturaleza, y su guerra contra la naturaleza es inevitablemente una guerra contra sí mismo. Ajá. Y esta cita es de Rachel Carson bióloga y conservacionista estadounidense que causó conmoción en su país cuando publicó en 1962 su libro Primavera Silenciosa. En esta obra, ella comienza con una invitación. Imaginar un pueblo en el que desaparecieron las aves, víctimas del uso excesivo de compuestos químicos. Carson, como ella misma aclaró, no estaba en contra de la aplicación selectiva de pesticidas e insecticidas, pero sí de su uso indiscriminado, común en esa época marcada por una fe indiscutida en el poder de la ciencia. Esta obra tuvo tal impacto que fue uno de los catalizadores del movimiento ambiental de Estados Unidos, y es que Carson no solo escribía con precisión científica, también era conocida por comunicar con belleza poética al público lo que ella llamaba el intrincado tejido de la vida, en el que todo está interconectado y del que todos somos parte. 60 años después de la publicación de Primavera Silenciosa, ¿cuán preocupante es la actual proliferación de compuestos químicos? ¿Y cuál sería hoy el mensaje de un libro como el de esta experta, investigadora y sobre todo preocupada por el medio ambiente?
4: Bueno, pues BBC Mundo habló con Joan Grimald, que es un profesor de química ambiental, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y también miembro del Panel Intergubernamental de la Contaminación Química, IPCP por sus siglas en inglés. Y de ahí vamos a, a compartir algunas de esas respuestas, reflexiones que Rachel Carson, eh, que Joan Grimald eh, respondió. Rachel Carson le preguntan, alertó sobre la contaminación de aire, tierra y mar con materiales peligrosos y hasta letales. ¿Es este un mensaje especialmente relevante hoy? Sí, por supuesto, responde. Es verdad que ciertos vertidos en ciertos sitios ya no se permiten, pero en líneas generales el uso de compuestos químicos ha aumentado y el vertido en el medio ambiente de dichos compuestos también ha aumentado. Ahora habrá unos 350 mil compuestos fabricados por la industria, en los tiempos de Carson, yo diría que no pasarían de 30. 30.000 30, versus 350.000. Exactamente, a lo que hay en la en la actualidad.
0: Bueno, y le siguen preguntando, en su libro, Carson habló especialmente de un compuesto, el DDT. Entonces, este señor responde, el DDT era uno importante pero una cosa es que se hubieran fabricado muchísimos compuestos y otra es el uso generalizado de los mismos, que es lo que genera más problemas. El DDT ya era conocido desde finales del siglo XIX, pero en los años 40 hubo un médico, Paul Mueller, que propuso utilizar el DDT para eliminar los mosquitos del género anófeles, que son los que transmiten la malaria. Y eso dio lugar a que se esparciera el DDT por todo el mundo. Hay que decir que le dieron a Paul Mueller el Premio Nobel de Medicina, porque sí que es verdad que este compuesto eliminó el mosquito, el, el anófeles, uh -huh. que prácticamente estaba en todas partes, menos en las zonas tropicales, y la incidencia de malaria disminuyó enormemente. Hay que decir también que desde el año 2005, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso del DDT para luchar contra el mosquito anófeles en los sitios donde todavía la malaria es endémica. O sea que a veces ocurre que una cosa no es blanca o negra, sino que depende del uso que se le da. Uh
4: -huh.
0: Y, y entonces, el DDT ajá. se
4: refiere al diclorodifeniltricloroetano.
1: Exactamente. que es un compuesto uh -huh.
4: ¿no? que se utilizó mu mucho tiempo para eliminar insectos.
1: Sí, se, se utilizaba uh -huh. inclusive para eliminar los piojos.
4: Sí, yo uh -huh. me acuerdo ese nombre, DDT. Sí, sí con DDT, en los Entonces, anuncios lo decían, con DDT. <risa> DDT.
1: Entonces, ¿qué impactos <risa> negativos tenía el DDT? Le preguntan a este experto. Entonces, él dice concretamente un primer efecto era que en los pájaros expuestos al DDT las cáscaras de los huevos salían mucho más finas y entonces durante la incubación se perdían muchas puestas porque los huevos no resistían el peso de los adultos que los incubaban. Esto dio lugar entonces a la desaparición de muchos pájaros. Oh, yes. wow. El DDT estuvo a punto de extinguir el águila calva americana, por ejemplo. Wow. Esta águila es el símbolo de Estados Unidos y muchas otras especies. Además, se vio que en los humanos también estaba causando problemas el DDT. Hay imágenes en donde se ve soldados de Estados Unidos en calzoncillos a los que le están rociando con DDT para matar pulgas, ladillas, piojos, etcétera, porque se pensaba que no los afectaba. No sabemos cómo estos soldados están ahora. El DDT es neurotóxico y dentro de las células de los organismos, incluidos los humanos, las células que se reproducen o se reparan peor son las células nerviosas, con lo cual el daño hecho al sistema neurológico es más permanente.
4: Así es, por es el DDT que se usaba hace unos años. Exacto. Pero la pregunta le hacen, ¿podrías darnos algún ejemplo de compuestos que se utilizan hoy en día y que te preocupan especialmente? Se habla mucho de los forever chemicals o compuestos eternos y él responde, al hablar de compuestos o contaminantes químicos, habría que diferenciar los que tienen propiedades de estabilidad química importante. Estos serían los que llaman Forever Chemicals, que son los compuestos persistentes. y La persistencia es debida a dos factores. Uno, que químicamente son moléculas muy estables. En el medio ambiente no hay muchas reacciones que los puedan degradar y la actividad de los organismos sean bacterias o sean organismos superiores los degrada muy poco. La otra propiedad que suelen tener estos compuestos es que son hidrófobos. Esto quiere decir que se disuelven más en la materia orgánica que en el agua. Entonces, tienden a acumularse en los organismos vivos. A esto se le llama la bioacumulación. Cada vez que el organismo bebe o come algo que los tiene, los acumula y no los excreta, o sea, no los saca del cuerpo porque... Se quedan dentro. Exacto. Nuestro sistema de excreción más normal es la orina y no son solubles en orina. Además, a medida que vamos subiendo por la cadena trófica, cada vez los organismos superiores los acumulan más porque comen cosas que ya tenían estos compuestos. Es lo que se llama... Biomagnificación. Los mamíferos marinos, por ejemplo, las focas, las ballenas, acumulan más que los peces. Y los peces, que son predadores de otros peces, acumulan más que los peces que comen algas y zooplactón. Uh -huh. mm. Pero se habla, es una conversación
0: bastante sí. larga y extendida sobre esa sustancia, el mercurio, otras sustancias que, que preocupan. Y la verdad que si quieres eh, podemos compartir a través del 849-785-1110 todo el contenido. No es para preocuparnos, es para ver cómo, cómo para la ocuparnos. química está en nuestro día a día y, y impacta y, todo lo que hacemos, lo que, que comemos.
1: Es importante ocuparnos por esto. Uh -huh. Porque él, él habla en esta conversación uh -huh. de más de 350.000 compuestos sí. y le hace una pregunta clave que creo que aquí es un poco ya para sí hacer el cierre. ¿Hay algún organismo que controle todo esto? Y él dice, sí. bueno, no hay un, ningún organismo internacional para uh -huh. esto. Por esto nosotros desde el mundo científico... Los miembros del panel intergubernamental de contaminación química, ellos publicaron una carta en la revista Science pidiendo que se haga un panel internacional de vigilancia y asesoramiento sobre los compuestos químicos y los residuos para disminuir la exposición a estos compuestos.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, esto cuando lo llevamos al mundo mundial, pero quiero que lo traigamos a República Dominicana. ¿Cuántas empresas lanzan al río? ¿Cuántas empresas descargan en cañadas? ¿Cuántas empresas no tienen un, un uso adecuado de los desperdicios de los claro. diferentes procesos químicos que, que ejecutan? Entonces, si a nivel internacional no hay nada, si a nivel local no hay nada, al final ¿qué es lo que está ocurriendo?
0: No, estamos en, las, en, la, en la buena fe, en las manos de quien tenga buena fe o buen criterio para manejar esas Exactamente. cosas. Exactamente.
1: Entonces, eso sí como sociedad, sí debe eh, ocuparnos. Uh
4: -huh. Así es.
1: Porque sin darnos cuenta, entonces el mismo sistema nos termina extinguiendo. Son las 8 o 6 minutos en la mañana de este jueves. Seguimos con música. Sobre. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es
2: Camino al Sol. Camino al Sol.
0: no sería el tipo de persona que criticaría a nadie. Tengo que mirarme a mí mismo primero, para ser una mejor persona.
1: Joel Romero. ¡Ay, Joel! Joel, entonces, no sin tijerita. Cero dar tijerita.
3: <risa>
0: es que
4: sin tijerita
3: <risa>
1: vende, eso no Ay, es... No es Hay personas que dar tijera es su deporte nacional.
4: Sí, pero esas son tijeras como... Sí. Iba a decir algo como... <risa> Pero no. Tijeras cortantes
1: Ah, tijeras cortantes okay. pero, pero él tiene toda la razón Sí, claro. Es decir, antes de, usted antes de estar criticar claro Criticando y hablando sobre el otro Mire para dentro. Esa es pero... una miradita para ¿eh? a, a ver qué pasa Es jueves, estamos a 13 de, ag de agosto no, De octubre ¿Qué sí. es esto?
3: ¿Te
4: quieres devolver?
1: Me quiero devolver Eso pasa cuando el desayuno no es completo Oye sí, Cuando el desayuno uh, no okay. es completo pasan cosas como esta la Estamos en octubre el día 13. 13 sí. Y además es que siento que mi sistema ha sido hackeado.
0: Ah, Ajá, pero vamos a hablar con un pero, experto sí. para que te ayude con eso. ¿Siento? ¿Tú sabías que octubre es el mes de la ciberseguridad? Mm -hmm. O cybersecurity, como le dicen en inglés. Si no lo sabías, pues sí. Octubre es el mes de la ciberseguridad. Y Camino al Sol te trae un especialista para que sepas qué es eso. Porque hay que aprenderse esto, señores. Ya estamos hablando de metaverso. Entonces, para entrar en metaverso hay que aprender lo que pasa ahora mismo. Y, yo y la seguridad.
1: Y yo todavía cogiendo lucha con las claves.
3: Imagínate, y ya estamos por ya el, el estamos... metaverso. Hay que
0: entrar por acá. No, Lorenzo Martínez, sí. especialista en ciberseguridad, comercio electrónico, desarrollo de proyectos tecnológicos, más de 25 años de carrera. O sea que es toda una, digamos.
1: Una autoridad en una, el tema. Para una
0: autoridad, claro que sí. Además de su experiencia académica, coordinador de la carrera de ingeniería de sistemas del Intex, Obaida. Así es. Así es, de tu compañero también.
5: Lorenzo, Lorenzo, buen día. Buenos días mis estimados, muy buenos días Oveida, Cintia, Reinaldo qué maravilla poder compartir con ustedes temprano en la mañana y sobre todo, como bien decía Cintia estamos en el mes de la concienciación sobre el tema de ciberseguridad ¿por qué concienciación? bueno, porque a nivel técnico eh, hay muchos foros eh, mucha capacitación uh -huh. muchos estándares y lo que estamos en el nivel técnico pues tenemos a acceso a ellos pero qué pasa de la con la otra parte de la población que se queda vulnerable. Es la y mayoría que no ataca eh, estos temas de manera, digamos que casi como darse un bañito, como se pilla sus bien. Claro. Sí, sí, Mira, sí.
1: Lorenzo, la semana pasada se me extravió la libreta en la que tengo todas mis claves, todas mis contraseñas.
5: Eso y
1: es error 001. Entonces, entonces, podemos comenzar a hablar. Yo voy a hacerte una consulta al aire con todo el descaro del mundo. ¿Qué es la ciberseguridad?
5: Mira, eh, Reinaldo, hay diferentes definiciones, ¿no? Y cada estándar maneja alguna forma distinta. A mí me gusta manejar el tema de la ciberseguridad como la gestión de riesgo de los activos digitales, tan simple como eso. Y sobre gestión de riesgo, pues tú vas a manejar diferentes estándares, tanto de la línea de ISO eh, como otros eh, a nivel internacional que te hablan del riesgo en todos los sentidos. Tú tienes riesgo a nivel de transacciones bancarias, tú tienes riesgo de la protección sobre tu seguridad física, uh -huh. entre otros tipos de riesgo. Pero en este caso, la gestión del riesgo sobre los activos digitales es de lo uh -huh. que se trata la ciberseguridad, más aún en un mundo que cada vez está más conectado. Así que por ahí va un poco la línea.
4: Y profesor, eh, explíqueme los activos digitales. ¿Me los puede enumerar o darme ejemplo de qué es eso? A ver si sí, la libreta claro sí, del señor ellos. Infante está en esos... Ah, ah no, pero no digital. es digital. Era una libreta, libreta, libreta. No,
1: no una libreta, yo creo que... Pues explíqueme los ¿no?
4: activos digitales para ver si él empieza a cambiar su
1: libreta. Muy bien, los activos
5: va? digitales se tratan pues precisamente de toda aquella información que nosotros manejamos desde los diferentes dispositivos electrónicos. Hoy en día tenemos tabletas, celulares, computadoras, eh, máquinas personales, Pelos, hasta la todo. fotocopia, sí. hasta la fotocopiadora que usted tiene ahí, sí. está administrando información digital. Exacto. Entonces todo eso conforma el conglomerado de activos digitales, más aún todo lo que viaja por Internet. Ah,
1: todo lo doctor, que viaja por mira Internet, ese celular es decir... Tuyo ¿Es
5: un activo digital? Claro,
1: es decir, los sí. mensajes... Los correos electrónicos, todo, 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 todo. Las notas de voz,
5: todo, Artivos, todo. Los videos.
1: Los videos, todo eso Ay, son eso activos es a las
5: redes sociales, señores, que también hay más acceso a redes sociales que nunca en la vida.
1: Exactamente. Claro. Entonces, en esa misma línea, Lorenzo, ¿cu cuando hablamos de higiene cibernética, ¿de qué estamos Correcto.
5: hablando? Me encanta, Reinaldo, excelente que toques este punto porque es lo que nos conecta con el tema de la concienciación y queremos hacer es equiparar lo que es la higiene natural que tenemos nosotros como personas a lo que es la higiene digital. Cuando habla de higiene digital, tratas de aplicar buenas prácticas de seguridad cibernética, tanto a la parte de hardware, que son esos componentes físicos, ¿no? al software, que son los sistemas, aplicaciones, programas ¿eh? y todo lo que transita con ellos. No menos importante, las infraestructuras, que gestionan y que soportan esa eh, comunicación de esos datos. Y por ello también se incluye, bajo el estándar de higiene digital, que lo llevan dos agencias internacionales, tanto la NIST que es la que regula o digamos que traza las líneas de estándar a nivel de Estados Unidos, y nosotros somos muy permeados por Estados Unidos, Totalmente. pero también tenemos a ENISA, que es la que desde la Unión Europea trabaja estos temas. Entonces, como te decía, el tema de concienciación, porque si bien tu equipo de tecnología, tu equipo de seguridad cibernética en la empresa puede tener, digamos que un buen manejo de este tema, la cadena se corta por donde el labón se encuentra más débil. Entonces, cada usuario que forma parte de esa sí. institución también debe ser concienciado y activar protocolos de higiene cibernética. ¿Qué significa eso? Pues como bien tú decías, una buena práctica de higiene cibernética es no tener escrito, de en manera física o de manera Pero, digital de manera muy accesible los, eh, la, la libretita y,
1: y, y cómo lo hago cuál es el negocio dime es que él dice bueno. él dice
0: que si lo tiene en, la, en un lado de la computadora y lo primero que se le olvide es la, la contraseña la de la computadora, la computadora Ay, pierde
4: todo
5: hay problema Entonces, Entonces, vamos a ver voy esto es capa 8, 8 Lorenzo
1: el, el, el facultativo va a darnos un ejemplo
5: ajá le voy a dar un ejemplo muy muy, muy, muy muy claro. Si usted, por ejemplo, maneja diferentes llaves de abrir diferentes puertas en su casa, usted normalmente tiene algún dispositivo, una cajita, ¿no? En donde usted coloca esas llaves. sí Entonces, si usted tiene acceso a esa cajita y usted puede abrir esa única cajita, entonces esa le da acceso a las distintas llaves. El equivalente a eso en el mundo digital son los gestores de contraseña. Hay diferentes eh, mecanismos a través de los cuales yo puedo tener un gestor de contraseñas. Ya hay diferentes eh, opciones, tanto de Google, tú puedes conseguir, puedes conseguir de, de Microsoft y puedes conseguir de muchos tipos de productos. Tú buscas así mismo, lo googleas, como ya eh, ese verbo se ha adquirido, no eh, lo googleas y puedes encontrar un gestor de contraseñas y puedes probar uno que otro. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, que esa primera llave es la que tú siempre vas a recordar. Y si tienes acceso a esa primera llave, pues es más fácil tú tener acceso al grupo de llaves que son esas diferentes contraseñas que ya has registrado aquí.
1: Entonces, en esta misma línea te pregunto, mm. Google tiene un gestor de, de contraseñas y te Correcto. sugiere contraseñas cuando tú estás abriendo una cuenta. ¿Qué tan seguro ¿Qué es dejarte llevar y colocar esa contraseña que te sugiere te el mismo uh -huh. sistema y que te la guarda automáticamente en tu cuenta de Google? ¿Qué tan seguro es?
5: Mira. Otro punto que quiero tocar es que la seguridad absoluta no existe. Tú tienes, eh, digamos, que superficies de seguridad o momentos de seguridad o recursos para asegurarte ¿no? y mejorar tu, tu esquema de seguridad. Sin embargo, así como la ciencia va avanzando hacia lo positivo, pues los que tienen acceso a la ciencia también piensan en Exacto,
1: los, los, los En, este, sentido, están en ahí.
5: este mundo de ciberseguridad, bien está establecido que hay eh, los que atacan y los que son atacados
3: exacto
5: eh, entonces volviendo al punto que tocas, eh, es seguro lo que él te sugiere porque lo hace según un algoritmo y este algoritmo pretende que esa combinación de elementos que son letras eh, caracteres son especiales, números, eh, se puedan combinar de manera aleatoria y que no sigan un patrón entonces uh -huh. ese patrón que tú no estás siguiendo te da la ventaja de que Bien, tú no vas a recordarlo, pero tu gestor de contraseña lo va a dejar administrado. Y en algún momento, otra buena práctica es cambiarlo con una frecuencia de al menos 45 días. Si cada 45 días ni juego de contraseñas, yo debería cambiarlo. Mira, por pero ahí. Yo 45, tengo, no, no lo, por ahí, no lo ahí lo <ríe> sí, es que yo no me lo estoy aprendiendo. que no tienes que aprender. aprender pero... Ahora.
0: <ríe> Lorenzo, pero por ejemplo, si esa. Ese... Ese nivel de seguridad, ese gestor de contraseñas, ¿es suficientemente seguro? Yo solamente debería cambiar como dices, cada 45 días la llave para entrar, ¿puedo las demás contraseñas que ya están dentro, aseguradas ahí mantenerlas forever and ever?
3: No,
5: forever and ever no es... Eh, bueno, es decir que no tenga
0: que ser días, que no tenga días. Que cada 45 días cambiarlas bueno, todas.
5: Ese es el estándar sugerido. Si en su protocolo usted quiere hacerlo cada seis meses, pues amén, bienvenido. Eh, pero el tema es de hacer la práctica, ¿no? De hacer la práctica de cambiarlo vamos a suponer, si usted tiene un servicio en su casa y su servicio tiene acceso a una llave, lo más natural es que cuando ese servicio deja de trabajar con usted usted, por un tema de seguridad, cambie algunas algunos temas de acceso, ¿o no? Uh
1: -huh. Sí, claro, mm,
5: claro. Sí, tú, sí, sí. Sí. El riesgo de que esa persona haya hecho una copia Exacto. de esa llave, uh
3: -huh. Claro.
5: simple ok, entonces eso por un lado número dos, lo que le comentaba antes de la pregunta eh, de Cintia es que está establecido el tiempo que se toman los ciberatacantes para romper esas contraseñas. Y eso va a ir en proporción a qué tan compleja y qué tan larga es esa cadena de elementos que se unen para formar su contraseña. Unido a esto, quiero dar una recomendación. Miren, estamos yo estoy trabajando eh, temporalmente en un proyecto con la Unión Europea, y una de las recomendaciones que damos Es que se creen frases de contraseña ¿Qué es una frase de contraseña? Que en lugar de ser una palabra O una expresión corta Pensemos en la letra de una canción Nosotros lo que nos gusta la música Pensamos en la canción que más me gusta Y uno Los elementos de esa canción ¿Te gusta una de Luis Guerra? Bueno, las primeras cuatro eh, eh, oración, eh, perdón Palabras de la, del primer, de la primera estrofa De esa canción, tú las unes las pones separadas con un punto o con un underscore, no, la rayita abajo. Guión, no, o, eso está
1: chévere. Por ejemplo, o, sí. te regalo una rosa. Sí, punto, un... Ah, eso está chévere. Eh,
5: punto regalo punto sí, una tía, punto, mira, Ah,
1: mira, me gusta me eso.
5: Ahí. Entonces, además de eso, puedes usar el camel case, que el camel case es la, el estándar donde tú pones la primera mayúscula y la demás minúscula. Y al, y al final, le puedes combinar una combinación numérica, okay. la que te guste. Y ya con eso, tiene tanta complejidad en esa construcción Qué de esa frase claro. de password que minimiza la oportunidad que tienen los atacantes de romperla.
4: No ponerle de que es rey01, ¿qué es eso? Eso lo rompe un niño,
5: rey01. Muy, o sea, no. muy bien, la idea es que esa, esa, no, no, no atemos eh, nuestras contraseñas precisamente a elementos que sean fácilmente Y personales, o, porque...
4: Yo leí una vez que, que mucha gente utiliza su fecha de cumpleaños o el nombre de los hijos, pero eso se puede fácil romper.
5: O el número de teléfono.
1: O sea, ¿a quién se le ocurriría poner su año de nacimiento? De verdad que no tengo ni idea.
4: Veo una cara como de culpabilidad Es muy común, es muy
5: común. A propósito ya,
4: Lorenzo, a Rey ya le están sugiriendo reemplazos para su, su libreta, sí, sí, sí.
5: Aquí es no, Julio no, que
1: me está recomendando, ¿no? Reemplazo. No,
4: no, no ah. Gerardo Camilo. Ah,
1: me está recomendando. Ah, Gerardo, sí,
4: habrá sí, aplicaciones bueno, como...
5: Pues, hay unas aplicaciones, claro. Pudiera mencionar unas cuantas, pero para yo no entrar en temas de marcas y demás, okay. no quiero hacer payola, ¿no? Por decirlo así. Pero, eh, de, de pero si tienes... Sin embargo, les recomiendo que busquen uh -huh. algunas que uh -huh. sean favorables eh, y que cumplan con este objetivo.
1: si tienes un decálogo de la ciberseguridad. Sí.
5: Bueno, decálogo como tal no, pero sí puedo hablarte de algunas recomendaciones. Por favor, okay. pudiéramos asumirlas como un decálogo. De hecho, son 10. <risa> <risa> en, en este orden, y no necesariamente siguiéndolo, sino que pueden darle prioridad, yo les recomendaría lo siguiente. Usar contraseñas distintas para sus diferentes cuentas. Es decir, cuentas de redes sociales que tengan una contraseña distinta a la que yo uso para mi correo, a la que yo uso para eh, acceder a la computadora, la que yo uso, por ejemplo, para desbloquear el celular, que no sea la misma. Uh -huh. Número uno. Número dos, actualizar los dispositivos. Si constantemente, y voy a traer a colación dos temas, recientemente hemos sabido de ataques cibernéticos importantes que se hicieron a Estado. Entonces, son uh -huh. infraestructuras críticas. Así es. Por ende, el que tú saques de funcionamiento un organismo del Estado, por un tiempo prudente, no, digamos de más de 24 horas, ya eso crea un caos no, para los servicios que brindan estos organismos.
1: Hace unos hace días...
5: El sistema eléctrico.
1: Y hace unos días eh, varias aerolíneas fueron víctimas de un ataque sí. cibernético.
5: Uh -huh. Entonces, todo eso son estructuras críticas. El sistema de salud, sistemas de eléctricos, eh, sistemas de telecomunicaciones, eh, sistemas de defensa, uh -huh. eh, sistemas de acceso vía marítima, aérea. Eh, eh, terrestre, ¿no? Uh -huh. Todos estos sistemas afectan. Entonces, por eso es importante mantener actualización de estos dispositivos. Fíjense lo que le iba a comentar. Recientemente, Chrome ha lanzado actualizaciones de su, de su eh, navegador, ¿no? Uh -huh. Es por ello que cuando tú no haces esas actualizaciones y puedes visitar algún sitio web que ya tiene cargado algún tipo de software para atacar esas vulnerabilidades, pues entonces el, la puerta está abierta. Okay. entonces es, al estar abierta la puerta le das la oportunidad al atacante para que ejecute eh, su entramado no, eh, su accionar en contra de nosotros, eso puede usar esto para muchísimos eh, tipos de actividades puedo eh, agregarte entonces como tercer elemento el mantener las copias de seguridad y que no sean solamente en los dispositivos físicos cercanos a nosotros también podemos usar el recurso de nube y para eso también hay diferentes opciones tanto de pago como gratuitas que se pueden evaluar. Hoy en día hablamos mucho de Cloud Computing, ¿no? de la computación en la nube, y por eso ese recurso también es recomendable. Reconocer eh, los principales tipos de ataques o de malware, que son diferentes formas de cómo los atacantes pueden llegar a nosotros. Entre ellos, el más popular es el caso del phishing. El phishing, que ya quizá ustedes lo han comentado mucho, sí. en el uh -huh. programa, es la forma más común de cómo hacemos que, eh, bueno, el atacante hace llegar mensajes que sean un poco, eh, digamos que sabrosos para mi, mi vista y mi pensamiento, y que me atraigan a que yo le haga clic.
4: Te ganaste tanto, uh -huh. y yo le hago clic y ahí me sí. llevan todo. Entonces,
5: <risa> al hacer el clic en ese enlace, pues estoy abriendo la oportunidad a ese atacante que ejecute también su entramado. Y eso significa cualquier tipo de acción en contra de nuestros activos digitales. Okay, eso es invasión de privacidad. Eso es acceso a nuestros recursos, cuentas bancarias, señores, eh, documentos de la familia, documentos personales, documentos de la empresa. Y lo peor aún es que eso se convierta en otro tipo de ataque un poco más complicado que es un ransomware. Que son el tipo de ataque que se está usando muy, muy bien elaborado y con un objetivo de pedir un rescate contra la información que oh, te han sí. gustado. Eh, continuando entonces y siendo lo más breve posible... Evitar el darle acceso a, o clic a esos archivos sospechosos uh -huh. que nos puedan estar enviando. Evitar contenidos ilegales, señores, sabemos de sobra. Y si buscamos las estadísticas, muchos sitios web de los más buscados en República Dominicana uh -huh. apuntan a sitios que no son necesarios. Claro. bueno,
1: MITE te, mi publicó no hace mucho cuáles eran las páginas que más se veían aquí, señores.
5: todos unos porque enfermitos. Porque ¿Qué porque es lo que está pasando? Que sí. Ahí hablamos de, los de loterías, sí, sí, hablamos sí, todo de eso. Policía, ahí hablamos de cosas que definitivamente me hace mucho que pensar a mí como sociedad.
1: Totalmente. Eh,
5: Lorenzo, Totalmente. ahí
4: en, en esa parte me gustaría hacerte una pregunta, porque hay muchas personas que se dedican, cosa que es ilegal, a descargar, usan unos programas, unas aplicaciones, para descargar videos de YouTube. A veces inocentemente, porque quiero usarlo en una clase, uh -huh. quiero usarlo en una conferencia con mi familia. Eh, corrígeme, eso estoy violentando el derecho del autor si no tengo la autorización, y segundo Correcto. ¿eso pudiera traer alguna infección, algún virus algún malware de eso que tú mencionas?
5: Las dos, 100% de acuerdo con... Ay, ah, ves,
4: son correctas
5: okay. Primero hay un tema de, de, la, de los derechos de autor ¿no? y de invasión de privacidad porque ese contenido, aunque fue colocado allí, es para que se use en la plataforma, no fuera de ella Exacto. Uh -huh. es el número uno y número dos eh, no tienes tú los derechos de reproducción que por eso también hay toda un entramado internacional eh, digamos una una organización internacional para poder eh, seguir el correcto uso de los contenidos entonces a menos que eso tenga un tipo de licencia claro. que habilite la descarga pues si no si no es así no es un creativo okay. o, o un tipo de ese tipo de de, de licencia, uh -huh. pues estoy infringiendo ese ese, ese capítulo. ¿Y ¿no? trae virus eh, eso? ¿cómo? Correcto, entonces lo <risa> segundo es, ¿es segura esa plataforma? ¿Tú estás pagando por algo que asegura que tú estés usando un canal adecuado? Si no yeah. es así, entonces, tú estás confiando en esa plataforma y en el software que está corriendo detrás para hacer esa actividad eh, Exactamente. que la hace vulnerable.
1: Lorenzo, el tema de las ciberseguridades es muy amplio. Pero no quiero dejar esta conversación sin que menciones brevemente el tema de la ciberseguridad cuando hacemos una compra en línea.
5: Bien, fíjate Reinaldo, eh, eh, estuve trabajando eh, un buen tiempo con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y allí dejamos colgado eh, dos guías de buenas prácticas. Allí recogen eh, un juego de, eh, digamos que, recomendaciones y entre ellas, voy a decir tres puntualmente. El número uno identifique bien a quién usted le está comprando en línea, cuál es ese proveedor, lea bien la, los detalles ¿no? del producto, de las condiciones, de el factor de cómo yo puedo devolverlo en caso de que yo no esté uh -huh, de acuerdo uh -huh. con lo que estoy comprando uh -huh. eh, y que se asegure la calidad y que esté bien diáfano eso. Número tres, si usted está visitando un sitio web, procure que esté bajo el protocolo de seguridad, es decir, que en la barra de, de acceso de internet de esa, esa dirección URL, comience diciendo HTTPS, esa S, es, aunque no necesariamente es seguridad en todos los sentidos, al menos nos asegura que se va a encriptar la información y por ende si se usa algún mecanismo de, de, de lector, no de escaneo de esa data, pues al viajar encriptada ya estoy minimizando la oportunidad de que tomen esos datos, sobre okay. todo si voy a hacer transacciones bancarias o si voy a pagar en línea entonces asegurarme también que esos canales que yo use para pagar sean lo suficientemente seguros y creíbles para evitar entonces situaciones eh, donde yo tenga entonces que incurrir a, a una denuncia ¿no? que ya entonces es un proceso más complicado sobre todo si tengo que articularlo con algún organismo internacional y por eso es mejor tratar oye, comprar por internet es una maravilla lo que sí tenemos que entrenarnos y comenzar pequeño para ir aumentando entonces la confianza claro y hacerlo, uh, hace, y
1: hacerlo en, en lugares como tú muy bien dices que estén que estén identificados que sean seguros Lorenzo uh -huh. Martínez es interesante esta conversación apenas hemos visto la puntita del iceberg es mucha okay. la información para compartir pero como estamos en este mes donde se está haciendo el esfuerzo por crear conciencia la gente dónde puede obtener más información sobre esto
5: Bien, eh, me pueden buscar en mi sitio de LinkedIn, eh, Lorenzo Martínez Lebrón, y también en nuestra cuenta, eh, arroba, cyber con Y, B alta, on the score, advisor. Ahí estamos eh, ofreciendo consejos eh, y algunas líneas de acción para mejorar esa superficie de seguridad.
1: Creo que tendremos que tomarnos un café que no es una no. consultoría, es un café quieres enseñar tu libretita. <risa> para enseñarte mi libretita y luego tú me digas qué puedo hacer con ella Lorenzo o Martínez, un gran abrazo muchísimas gracias, buenísima conversación
5: esto, feliz día, gracias a igual usted. a ti igual Lorenzo, para gracias, para ti. gracias por gracias, este tema.
4: Lorenzo
1: ten un buen día, un buen despertar hola, hola. esto es
2: Camino al Sol Camino al Sol
0: No esperes que todos entiendan tu viaje, especialmente si nunca han tenido que recorrer tu camino. Esa es una frase anónima, pero muy válida. No esperes que te entiendan si no están, no han estado en tu posición.
1: Póngase los zapatos de otro que está al lado. Aunque sea el mismo número suyo, se va a dar cuenta de que no calza, no calza igual. Eso es así. Eso es una realidad. Seguimos avanzando en Camino al Sol y un abrazo a todos los Camino al Sol oyentes que nos mandan sus mensajes, sus abrazos, sus comentarios solidarios conmigo, y que yo tengo una libreta para mis contraseñas.
0: Bueno, eh, algunos algunos ¿tienes? han estado diciendo, sí. tú sabes, entre nosotros, muy calladito, que yo Lorenzo también. no lo escuche, que también, también tiene latín. una libretita. No, pero no hay que
4: Cada quien procura método? su método. Pero vamos a ir aprendiendo, a mejorar a los métodos. Me eso gustó, sí. me y gustó hay que ir el... soltando un poquito.
1: Me gustó esa sugerencia de tomar de letras de canciones. O
4: poemas. Para...
1: Sí, 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 sí. Porque de verdad, cada vez que estoy abriendo una cuenta me, me llega a mí el dilema. Oh, y ahora, hay que ¿qué contraseña le pongo? Bueno. Pero ya con esto...
3: Ya. Es Ay, más,
1: sí. Voy a abrir una cuenta en una... breve, solamente por el, por el gusto usar... de ponerle una letra de una canción. Rápido.
0: Yo voy a poner a una... The no on no the wall. Ah, Allá la dije la contraseña. Oh, no. <risa>
4: Dije, ¿Cuál es tu canción favorita? Ups, y Ups, ya yo sé cuál es la
1: contraseña. Entonces pon, pon letras de canciones que no te gusten. Diferente. Y listo. No,
4: diferente.
1: Diferente. Bueno, pues seguimos nosotros aquí teniendo buenas conversaciones con, con amigos y colaboradores que cada mañana nos comparten herramientas, conocimientos interesantes. Hoy darle los buenos días a Braudín Eusebio con un máster en gerencia de comunicación. Corporativa y es productora, publicista Pero sobre todo se mueve en el mundo freelance Y sobre eso es que ella nos habla aquí en Camino al Sol Hoy, la importancia del espacio de trabajo correcto Braudín, buenos mm. días, ¿cómo estás? Buenos días y ¿por qué no te escucho? Vamos a ver si le quitamos el... Ah, aquí. Ahí sí, hola, ah, buen día. buenos días. Buenos días, qué gusto estar
6: nuevamente con todos ustedes
0: Igual, no igualmente, Braudín. Igual. <risas> Ay, pues qué bueno, qué bueno. Mira, hoy vamos a conversar acerca de la importancia del espacio de trabajo correcto.
6: Sí. Hay una de las teorías que se aplica al a mundo del freelance, que es que tú puedes trabajar donde quieras, y eso hasta cierto punto es real pero es importante nosotros poder contar con un espacio físico adecuado para nosotros trabajar. Porque al ser freelance, aunque mucha gente no lo cree, demanda todavía más de ti que ser un empleado. Porque normalmente cuando eres un empleado tienes un horario de 8 a 5, tienes una persona que te pide cosas, tienes alguien que te ayuda, tienes directrices, pero cuando eres freelance dependes el 99% de las veces solamente de ti para la consecución de tus objetivos y trabajos y no contar con un ambiente propicio para eso puede generar desde distracciones hasta una ausencia total de productividad totalmente,
0: mira ayer en las redes sociales este Braudin, mire entre las cosas chistosas que a uno a veces le salen, un chico en su computadora como en una esquinita de un área de coworking. y él estaba sentadito en su esquinita ahí en su computadora y detrás en la espalda él se puso un letrero que decía, no me hables, que por ahí comienzo y dejo de hacer el trabajo por horas. Ayúdame y no me hables. Y yo dije, mira, él se conoce, él sabe, claro, él sabe que él adolece de no, eso. Ay,
1: no me ponga tema. No me ponga tema.
6: Qué risa. Con el pan no me brinden pan no, que no ah. tú
0: sabes que por ahí me voy
6: eso es importante conocer nuestro poda cuáles son las cosas que me distraen cuáles son las cosas que pueden hacer que yo no me concentre y realice mi trabajo
3: uh -huh.
6: entonces por eso es importante contar con búscate un espacito en tu casa y adecúalo para tu trabajar en donde tú trabajes. Un, un día que tú te muy cansado, hazlo en la cama también, pero que sea en ocasiones muy particulares en las que tú salgas de ese espacio cuando vayas a trabajar. adecúalo para que esté dispuesto para tu trabajar y que tenga todas las cosas que necesitas. Porque yo no hago nada con tener el espacio. Y si necesito una computadora que no me funcione, una computadora o no pueda tener una computadora. Yo creo que deberíamos buscar a Organistop up para que nos ayude a parte. Pero sí tener en cuenta que el espacio debe estar en todos los sentidos adecuados en cuanto a la iluminación, en cuanto a, a si no tienes un aire, tener un buen abanico porque nadie trabaja en algo invernal. No,
3: no, no, no.
6: Y que puedas conectar. Eso, eso, yo creo que nadie puede hacer eso. Al menos sí. usted trabaja en la calle pero yo si usted estar
1: en, en, en una sudores, reunión Y con esos sudores así que se ven en la pantalla No mira es, no
6: Y
0: es muy importante Tú saber cómo tú Funcionas, porque por ejemplo Para mí es muy importante estar cerca De una ventana, yo necesito ver el exterior Y ver el día cómo va saliendo Bajando, cayendo, pero conozco Personas que necesitan todo lo contrario Necesitan estar encerradas sí. Y conozco personas que en cierto Nivel de oscuridad Es que funcionan bien por las razones que sé, ahí es que se, se enfocan y pueden funcionar bien. Entonces, es conocerte. Eso del de, de el correcto va
6: a depender
0: de ti, lo correcto para ti.
6: Exactamente. Uh -huh. Exacto, es lo correcto para ti, lo que a ti te funcione. Porque como tú dices, tú tienes que trabajar con una ventana. Pero yo conozco, la mayoría de los editores trabajan a oscura.
0: Exacto, por ejemplo. No quieren
6: ni siquiera darse cuenta que el tiempo pasó. Yo soy una que me estreso si no tengo ventanas y en el 99% de los trabajos que he estado, yo exijo una ventana yo tengo Porque que tener si una no ventana no que a un patio pero esa soy yo y ya cuando tú eres frijan, tienes que iniciar tú mismo ese espacio, otra cosa es que tenemos que tener en cuenta importantísimo sobre todo cuando trabajamos de la, de la casa. Aunque estemos en la casa, quítese la pijama.
1: Sí, señor. Y póngase Ay, zapatos. Sí. No sí,
6: se ponga sí, a sí. trabajar en pijama. Póngase lo zapatos. de los zapatos, yo no uso zapatos. En mi,
4: casa, en mi casa, yo no uso zapatos. Eso no pero se eso ve. Pero eso es lo que me funciona
6: a mí. Eso no
4: se ve.
6: Pero me pone una chancletica. Una chancletica, algo. Pero no se quede con la ropa de dormir. Porque psicológicamente no te despiertas, Tienes, estás despierto en el modo textual, pero tu cerebro se acostumbra que la pijama es para dormir claro. y se queda un lado adormecido.
1: Y el cerebro no tiene sentido Señores, del soy... humor. Además visualmente
4: no. no ayuda a su imagen profesional la
3: verdad y no si porque para una unas reunión reuniones es
1: diferente
4: para gente que no
6: trabaja con reuniones pero no, es que pero tu pero cerebro no te ayuda en sí, el este sentido no braudín, braudín,
1: Braudín yo he tenido reuniones y las personas con las que he visto oh, es pijama, muy bonita, pero yo sé que es una mentira? pijama yo sé que es una pijama Ay, es mío, no. yo sé que es una no, pijama no,
6: no, no, no eso no ayuda para nada. Estar en pijamas no es una buena opción en ningún sentido. No, no, y por en mi caso, yo voy a tener una reunión por Zoom. Es por Zoom. Nadie me va a ver. Yo tengo que bañarme y echarme perfume.
4: Aunque sí. claro, sí no me maquille, que, es... que no me peine. Ay, no, yo hasta me pero maquillo. sí me tengo Ay. que
6: bañar y echarme perfume.
4: Yo no, porque, reunión... por ejemplo, yo no soy muy
6: dada a maquillarme <risa> siempre Yo vine a reunión que, por, por menos, un de perfume. <risa> y nadie va a oler el perfume por el, por el Zoom claro, pero pero... Son cosas que te hacen sentir Que estás teniendo una reunión seria Que no es algo que yo estoy haciendo entre mis amigos No es que estamos aquí en broma Es algo serio Porque tú siendo freelance Estás haciendo un trabajo serio Claro o sea, tienes que tener las mismas condiciones a nivel de seriedad, de profesionalidad, como que tú estás en una oficina de otra persona, porque sigue siendo tu negocio. Pero recuerden que tú eres el negocio.
3: Sí, Otra sí, cosa
6: sí. importante. Mira, Braudín, antes de, de continuar con
0: difícil, eso, señores. Yo, yo recuerdo en, en pandemia, terminando ya la pandemia, pero todavía mucha gente confinada, recuerdo una, una reunión que también se hizo viral eso, una reunión de muchos ejecutivos, y todos en Zoom, y todos con sus chaquetas, y las mujeres maquilladas, y su pelo, pelo, ta, 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 en Zoom. Y todas las pantallas, obviamente, desde el pecho hacia arriba. sí Y en algún momento dado, a uno de ellos le abren la puerta, la puerta decía, uno de sus niñitos, un hijito, abre Ups. la puerta y entra. Y él, no, 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 permiso, y se para a cerrar la puerta, y oh. él está en bermudas.
3: Oh. Su
0: chaqueta y su corbata y todo, pero abajo el pantalón era una bermuda. Y cuando él se ve... Bien, a la distancia, con perspectiva, se vio que era una bermuda. Claro. Él le dio tanta vergüenza. Y sus compañeros en un gesto muy lindo, todos ejecutivos, le dijeron fulano, pero… y todos se alejaron sí. de la pantalla y todos, todos tenían ver... bermuda, todos tenían pantaloncito corto de pijama claro, y solo se arreglaron arriba. Claro. Y fue un gesto muy bonito de empatía en ese momento, pero también el, el hecho de, esto es trabajo, vamos a, a manejarnos ¿verdad? correctamente, pero estoy en casa.
3: Sí, claro. Y
0: fue un gesto muy, muy chistoso y después muy bonito de empatía de sus compañeros ejecutivos. Sí. Eh, y mira, aquí estamos todos así. <risa> Sí, son de esos elementos que hay que tomar en cuenta en el espacio de trabajo. Uno de ellos es ese, que si estás en un espacio y vas a conectar con uh -huh. alguien, no te quede la puerta detrás, porque tú no sabes qué está no. pasando sí, detrás.
4: Sí, sí, sí.
1: Bueno, y, ya, controlado y, ya, eso. y bueno, la, la red está llena de cosas que han pasado en reuniones, en reuniones de Zoom con personas que van pasando detrás. Sí, por... <risa>
6: <Sí>. <risa> y hay uno que para mí es el más difícil porque no depende de ti. Mm es hazle saber a la gente de tu casa que aunque estás ahí no estás <risa> disponible ese es el más difícil Mamá, que una reunión. ese es el más difícil y nos pasa a todos ese nos pasa a todos los que tienen hijos los que viven con los esposos porque el hecho de tu presencia física Tú no te acostumbras a, es, a que esa persona está ahí y realmente no está disponible. Claro. Cuando estás trabajando, estás trabajando. A veces yo digo, imagínate que yo estuviera en una oficina, tú no me vas a llamar a la oficina para pedirme tal cosa. Uh -huh. Porque no estoy aquí. Piensa lo mismo, es difícil no depende de uno, es un, es un constante trabajo, un constante reconocimiento los que somos cortos de mecha tenemos un problema con eso
3: <risa> pero, pero dime, ¿tú sabes,
1: hay otro elemento, señores hay un momento para desayunar hay un momento para Ay. su picadera y hay un momento para su almuerzo y hay un momento para el trabajo y la reunión a veces y es una muy mala costumbre que yo he estado también viendo. Personas que cuando están en una reunión están comiendo.
4: Mira, aunque sea picante. Ah, no, eso no, no, eso eso no se, es correcto. Grábese para que vea para que, lo
1: feo. Lo feo que se ve que usted se comiendo. se ve
4: eso. Horrible.
0: O sea, sí,
1: no. Eh. A mejor menos,
4: usted apague
0: la
1: pero, cama. Eh, esa, es que no, es que prográmese.
0: No. si es que tiene que comer antes. Sí.
1: En, en una ocasión entré a un a un entrenamiento y el instructor estaba comiendo. Y no, yo, pero no, no, no. no, no. no. no, no Ustedes no, no, saben no. qué pasó ahí, ¿verdad?
4: Tú te saliste. De, yo, automáticamente. yo, hubiera, yo claro. me automáticamente. Claro. Lo mismo.
1: No, desayunados hay una ahí una con sus huevos verdes, de tan feos que son. Ay, sí, además. Tienen, sí. Son buenos.
6: Tiene una falta de respeto a la persona que está contigo ahí.
1: Entonces, eso es tener cuidado de no relajar tanto el espacio y mostrarte tan natural que se ve algo desagradable, es decir, una cosa y otra,
3: Braudín. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. sí.
6: Es que la gente no entiende que ser natural no quiere decir que tú tienes que comportarte igual en todos los sitios, uh -huh. porque yo soy natural y soy Braudín aquí en China, en la Luna y en Plutón, mi, pla mi, mi planeta originario, pero eso no quiere decir que yo me voy a comportar en una reunión como si estuviera en una fiesta. Porque incluso son códigos diferentes. Totalmente. Y eso no me hace no ser natural. y Eso es lo que la gente no entiende. No que yo sea así perfecto. Pero tú siendo así tienes que adaptarte a cada una de las situaciones. No es lo mismo un funeral que un conversatorio. Por supuesto. O un almuerzo de negocios que un brunch entre, entre amigas. Y vas a seguir siendo tú.
1: Raudín, y finalmente, si, si en casa realmente no tengo ese espacio, porque tenemos limitaciones de espacio porque hay mucho ruido, porque hay no están las condiciones. ¿Cuál es tu recomendación para ese freelance?
6: En ese caso, hay unos espacios que se llaman coworking working En República Dominicana hay muchísimos de todos los presupuestos en la que tú puedes perfectamente ubicarte en uno que lo puedes pagar por días, por meses, o otro caso que yo he visto, alquilar habitaciones en casas de alguien que tú sabes que le sobró un espacio, que tienes esa cercanía, no es que le pidas ni que préstame, alquilale su espacio y puedes contar con un lugar donde tú puedas trabajar tranquilo. Esas son mis dos opciones. Espacios de coworking, que República Dominicana está llena. Yo me he sorprendido de ver la cantidad de espacios de coworking y de los precios. Hay algunos muy altos. Pero obviamente va a depender de las cosas que te ofrezcan y de la locación. Uh -huh. Y hay otros que son mucho más sencillos. En lo que sí si lo que tú necesitas un escritorio, poner tu computadora y tener un teléfono y una fotocopiadora, lo vas a tener.
1: Excelente. Braudine Eusebio, nuestra freelance, nuestra experta en freelance aquí en Camino al Sol. Braudine la gente que quiera conversar contigo, tomarse un té... Eh, conocer más de comida vegetariana, ¿cómo conectan contigo?
6: Bueno, me pueden buscar en Instagram como Braudine Eusebio, y los vegetarianos, una vegetariana en RB. y también obviamente por aquí por Camino al Sol, siempre estoy disponible para cuando necesiten esa conversacioncita. Para conocer tu foda sobre todo. Vamos a hablar de eso <risa> en
1: <pronto. risa> Buenísimo, Braudín. Qué un Braudín abrazo.
4: Es, eh, Rey Cintia, mm -hmm. colaboradora, pero también camino al sol oyente, de esa claro. que de una claro. vez nos escribe. Sí. No ah, esa... sí, sí, sí. Siempre. Sí, siempre,
0: siempre activa.
1: Braudín, activa. Un abrazote, cuídate mucho. Un
0: abrazo. Gracias,
4: Braudín. Un, un abrazo. abrazo, gracias.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida
2: en Camino al Sol.
0: Y decía Del Carnegie, la mejor forma de ganar una discusión es evitándola.
4: Es así mismo.
1: Porque para pelear se necesitan, se necesitan dos. Sí, sí, dos. No sí, y yo no estoy en eso. No, Te que discutir. ahí Hay una pared, está linda y está bien dura. Dele para allá. Señores, sí. llegamos al final de nuestro programa. Mañana viernes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí... Tendremos un nuevo Camino al Sol.
4: Ahí sí, nos vamos con Cani García y Melendi con esto muy lindo que se llama A mis amigos. Ay, lindo, qué lindo, A lindo mis amigos. Día. Sí. Hasta mañana. Y esperamos que hayas
0: disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
4: Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
4: Hasta una próxima
1: edición. Y pásala bien.